0: Herzlich willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernhards Information Security Academy. Ja, herzlich willkommen zurück. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben hier zu einer weiteren Folge des Podcasts. Und heute möchte ich Sie mitnehmen, mitnehmen auf eine Reise in ein Netzwerk, welches mit den uns bekannten Netzwerken seit vielen, vielen Jahren friedlich oder ja vielleicht nicht ganz so friedlich, aber immerhin koexistiert. Der Name ist Programm Das Darknet. Und wie dunkel es dort wirklich ist, wo die Unterschiede zum Internet, wie wir es kennen, liegen und warum. So oft organisierte Kriminalität mit dem Darknet in Verbindung gebracht wird, darum soll es heute gehen. Um zu verstehen, wie dieses Netzwerk funktioniert, sollten wir uns zunächst einmal einen Überblick darüber verschaffen, welche Bereiche des Internets wir, und damit meine ich mich und Sie, tagtäglich nutzen. Und egal, wo Sie gerade diesen Podcast hören, Sie befinden sich mit ziemlicher Sicherheit im Clearweb. Oft auch als World Wide Web oder Sie kennen es auch als www. Dieses Netzwerk ist sozusagen der sichtbare Teil des Internets, also auch der Teil, in dem Sie shoppen bei diversen Webseiten, in dem Sie chatten und Podcasts wie diesen anhören. Dieser Bereich wird auch von Suchmaschinen erfasst. Dieser Bereich wird organisiert und dem Suchindex hinzugefügt. Übrigens, der Suchindex von Google umfasst derzeit über 100 Millionen Gigabyte. Das ist eine Menge Daten zu einer Menge Websites. Doch tatsächlich ist es nur die Spitze des Eisbergs, denn dem gegenüber steht das sogenannte Deep Web, welches über 90% des gesamten Internets ausmacht und damit zu den umfangreichsten Bereichen gehört. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen also Microsoft Outlook einsetzen, dann steht der dazugehörige Server idealerweise im Deep Web. Auch file Datenbanken ebenfalls Deep Web. Grundsätzlich steht der Bereich zwar allen offen, die meisten Online-Dienste werden aber durch Firewalls und weitere Komponenten geschützt. Schließlich sollen ja nur die eigenen Mitarbeiter Zugang zum E-Mail-System haben. Trotzdem muss der dahinterstehende Server online und auch zum Beispiel für Mitarbeiter im Homeoffice zugänglich sein. Zu diesem Thema kann ich Ihnen auch Folge 17 unseres Podcasts empfehlen, E-Mail-Security oder Folge 2, die Tipps zum Homeoffice. Fakt ist, der Dienst hängt am Netz und ist damit auch angreifbar. Aber er ist eben nicht ganz so leicht zu finden wie im Clear Web. Das liegt daran, dass es sich in der Regel um zugangsgeschützte Dienste handelt und Suchmaschinen den Inhalt nicht erfassen können und sogar gezielt blockiert werden von eben jenen Firewalls. Denken Sie zum Beispiel an ein Telefonbuch. Nur weil eine Telefonnummer dort nicht hinterlegt ist, heißt das ja nicht, dass, sie, dass diese Telefonnummer nicht existiert. Sie ist aber in jedem Fall schwieriger zu finden und damit auch weniger anfällig für Spam. Sowohl das ClearWeb als auch das Deep-Web haben eines gemeinsam, nämlich die Sprache, die sie sprechen. Jedes Mal, wenn sie eine Verbindung aufbauen in eines dieser beiden Webs, verraten sie etwas über sich. Unter den Informationen sind dann zum Beispiel ihre IP und MAC-Adresse, Daten zum genutzten Internetprovider, der verwendete Browser, das verwendete Betriebssystem und je nach Einstellung noch mehr relevante Informationen, die in Kombination auf Sie als Benutzer rückschließen lassen. Und das bringt uns zum eigentlichen Thema, dem Darknet. Aber was ist das eigentlich genau? Das Darknet ist eine VPN-Variante. Genau, VPN, das kennen Sie, Virtual Private Network, mit dem Sie sich auch im Homeoffice verbinden und so zum Beispiel Zugriff auf das Firmennetzwerk erhalten. Weitere zusätzliche technische und inhaltliche Maßnahmen, immer mit dem Fokus auf vollständige Anonymität, unterscheiden diese Variante aber stark vom Namensgeber. So wird keine Verbindung wie bei einem klassischen VPN-Dienst über ein entsprechendes Gerät oder einen Anbieter aufgebaut, sondern eine Peer-to-Peer-Verbindung, kurz P2P, hergestellt. Das soll heißen, die Benutzer verbinden sich untereinander und miteinander. Jeder Benutzer ist dabei gleichberechtigt. Die Dezentralität solcher Verbindungen ist ein erster Garant für die Anonymität. Der Datenverkehr wird also über ein weit verteiltes, komplexes System von Servern geleitet. Und das wohl bekannteste Netzwerk ist das Tor-Netzwerk, welches sogar einen eigenen Browser mitbringt. Vielleicht kennen Sie den oder haben schon einmal davon gehört. Die Anwendung lässt sich ganz einfach runterladen. sie wird installiert, automatisch konfiguriert. Tor heißt The Onion Router und arbeitet, wie der Name vermuten lässt, nach dem Zwiebelprinzip. Das ist ein Verschlüsselungsprinzip, bei dem die zu übertragenen Daten mehrfach verschlüsselt werden. Tor bietet also Dezentralisierung und Verschlüsselung und jeder, der möchte, kann Teil dieses Netzwerkes werden. Diese Art der Datenverteilung beim P2P macht die Kommunikation sehr schwer nachvollziehbar. Selbst wenn Daten abgegriffen werden sollten, es ist unwahrscheinlich, dass die Informationen entschlüsselt werden oder gar zusammenpassen. Die Restdaten sind wahrscheinlich ganz woanders im tor übermittelt worden und es gibt naturgemäß keine Aufzeichnung darüber. Das ist also ein Puzzle, bei dem immer mehr als ein Teil fehlt. Aber wie immer in der IT-Security gilt, das Tornetzwerk alleine zu benutzen, wird nicht langfristig schützen. Um wirklich anonym zu sein, Bedarf es der der Kombination von verschiedenen Technologien. Cyberkriminelle bauen zum Beispiel Tunnel in Tunnel und gehen doch außen herum. Vielleicht haben sie es mittlerweile selber realisiert. Diese Art von Netzwerk ist ein Abenteuerspielplatz. Unter anderem für kriminelle Aktivitäten. Betäubungsmittel, Waffen, Dienstleistungen wie Cyberattacken oder Dokumentenfälschung. Alles nur ein Klick entfernt. Und das Treiben kennt keine Grenzen. Internationale Behörden wie Interpol gelingt es zwar immer wieder, einzelne Händlerplattformen vom Netz zu nehmen, wie zum Beispiel 2013 die Schwarzmarktplattform Silkroad. Ein Monat später jedoch ging Silkroad 2.0 bereits wieder online. Handel und Kommunikation können im Darknet also ungehindert stattfinden. Die Zahlungen finden üblicherweise in Kryptowährung statt, da so auch der Geldfluss weitestgehend anonymisiert wird. Das ist ein zunehmendes Problem in der Kriminalitätsbekämpfung, da der Geldfluss fundamental in der Beweisführung ist. Neben dem enormen Ermittlungsaufwand sind die Behörden vor allem auf eines angewiesen: Fehler. Egal ob im Bereich IT-Security oder im realen Leben. Bis zu seiner Festnahme zwei Jahre nach dem Kickoff von Silk Road hat der Betreiber Ross Ulbricht Milliarden US-Dollar umgesetzt, wovon etwa 80 Millionen US-Dollar Provision waren. Das Zusammenspiel eines Datenlecks auf der Silk Road Login-Website hatte den Verdacht auf ein Rechenzentrum in Island gelenkt. Durch den Geldnachweis wurde die Verhaftung dann dingfest gemacht und im Februar 2014 schließlich Anklage gegen Ulbricht erhoben. Die Anklagepunkte waren Bildung einer kriminellen Vereinigung, Drogenhandel, das Hacken von Computern und Geldwäsche. Das Strafmaß wurde auf lebenslänglich festgelegt. Ja, mit einem guten ISMS, einem Informationssicherheitsmanagementsystem, wäre das wohl nicht passiert. Sie merken also, IT-Sicherheitsvorfälle gibt es überall, auch auf der dunklen Seite. Also IT-Security gefährdet jedes Geschäftsmodell. Schützen Sie Wenn Ihnen gute, ehrliche Einsatzmöglichkeiten für das Darknet einfallen, dann schreiben Sie uns gerne unter podcast.bisa-bonn.de. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann bewerten Sie uns auf der entsprechenden Plattform, schreiben Sie uns eine Bewertung bei Google und leiten Sie den Podcast bitte an ganz viele Menschen weiter. Alles Gute für Sie, bleiben Sie sicher, Ihr Sebastian Halle von BISA.